0: Esto es el podcast de Gnomos Político. Episodio 7, temporada 2. De elecciones y geoestrategia. Hola, ¿qué tal? Esperamos que se encuentren muy bien. Sean bienvenidas, bienvenidos a esta nueva emisión del podcast de Gnomos Político. Este es nuestro séptimo episodio de la temporada 2 y les saludamos... Miguel Ángel Valenzuela Shelley Y Amando Basurto. ¿no? Y hay una serie de temas que queremos tocar el día de hoy. Eh, son varios, entonces le vamos a dar el tiempo eh, nada más suficiente para cada uno para poder tocarlos todos. Eh, nada más eh, un poco a pie de página lo que, lo que sucedió en, en Texas. no este, Miguel, este, esta matanza en una escuela de Texas que se suma a una serie de, de tiroteos que se
1: han desplegado en las últimas semanas en Estados Unidos y que esta nada más es muy grave, ¿no? Sí es, este, lamentablemente, pues sí, hay algunas semanas en que se han prestado estos tiroteos, el de Búfalo, Nueva York también, eh, en fin, hoy en Texas. En eh, algunos de ellos, aparentemente este no, sigue saliendo información, pero algunos pues vinculados ahí a, a teorías supremacistas que en su momento comentaremos. Y bueno, pues sí, por ejemplo, hace unos momentos, unas horas, eh, eh, digamos, el, el coach de los Mavericks de Dallas, el equipo que está en finales de la NBA, él decía, no voy a hablar hoy de básquetbol porque hay cosas mucho más importantes en este momento que, lo que acabamos de ver, hasta cuándo eh, se va a hacer algo si son, nosotros somos solo un equipo de básquetbol, esto es solo básquetbol, pero hay, cincuenta, hay, bueno, son cien, hay, hay senadores reunidos ¿no? uh-huh. eh, y que no votan por una legislación que controle las armas, ¿no? Eh, y no lo hacen por cuestiones de poder, por mantener el poder. Entonces, hasta cuando estaba realmente, yo creo que con muchas personas, Steve Kerr, eh, pues, impactado, ¿no? Siempre que uno escucha de una pues de una, una matanza, de una balacera, en fin, es, es impactante. Y creo que más, Amando, cuando hablas de niños, ¿no? eh, hay es. que tener o no tener muchas cosas para dispararle así a niños. Y más cuando eh, pues pasa el número, el, el, el primer reporte hablaba... Creo que de 3 o 4 niños y luego subió a, a, a 14, me parece. Y ahorita mm-hmm. creo que van en 19, 19 ¿no? Y no. dos adultos, así es.
0: Entonces, bueno, eh, este, sí, pues es un caso de esos dramáticos que, que cuando ya haya más información, si nos da este tiempo en el siguiente episodio, ya hablaremos con más, con más bases. Pero gracias. es un, un problema grave que... que eh, todos los países vivimos un pro- problemas eh, sobre control de armas ¿no? algunos como nuestro tienen que ver con la guerra contra el narco y entre el nar- los narcotraficantes en este caso son unas eh, matanzas un poco sin sentido en, sen- en, sen- en el sentido de que es difícil entender cómo alguien se puede presentar en una escuela y matar a niños este, parece sin son, pero bueno lo comentaremos en-, en otra ocasión ¿no, Miguel. así es muy lamentable pues sí. y, y hoy ya vamos a aprovechar para, para comentar un poco sobre las elecciones que ya se avecinan espero que podamos tener un, eh, una emisión del podcast después de las elecciones un, un moment, al momento que ya tengamos como resultados no sé si el día siguiente a las elecciones pero ya como tengamos resultados para poder analizar el impacto pero hoy eh, habría que tratar de ver cómo se ven la, la, en perspectiva ¿Y cuál parece ser, qué parece que, que va a pasar con el, digamos, el balance, el equilibrio de poder en el país,
1: don ¿no, Miguel? ¿Cómo lo ves? Exactamente, hay que ver eh, las elecciones que son el próximo 5 de junio. Eh, hay que ver no solo en términos de quién puede ganar en los estados que están en juego, que bueno, son Oaxaca, Quintana Roo, Hidalgo, Tamaulipos, Durango y Aguascalientes, no solo quién puede ganar, eh, sino qué significa esa victoria. ¿no? Ya hemos comentado en, en otros episodios, de acuerdo a otros procesos electorales, incluso con respecto a la consulta de hace unos meses, eh, que eh, pues aunque por ahí decían en la pasada elección que Morena era el gran derrotado, el gran perdedor de la elección, porque decíamos si que en realidad parece que queda muy, bien, queda muy bien perfilado. Y después de esta elección, pues parece que aún más amando. Porque sí, sí, sí. De, los, de los seis estados en juego que ya eh, me mencioné, eh, es muy probable que Morena gane cuatro. Otro está en el aire y parece que uno sí se les va. En práctica, me refiero a Oaxaca, Quitarro, Hidalgo y Tamaulipas. Ahorita vamos a ver algunos números de encuestas. Esos, según las mismas, eh, bueno, las tiene en, en la bolsa prácticamente, Durango está en el aire eh, y Guadalupe Calientes es la que parece que sí se llevará fácilmente a Acción Nacional. ¿no? Eh, en cuanto a los números, Amando, para que ver, tú, ver, te nos, nos comentes tú al respecto, a ver cómo, cómo ves esos números, en Oaxaca eh, se dice que Morena tiene una ventaja de 60% eh, contra 22% de la oposición, de esta alianza que hay también en la oposición, ¿no?
0: Okay, en
1: ¿no? Roo, 50% de Morena frente a 21% de la alianza. En Hidalgo, 66% de Morena frente a un 27% de la oposición. En Tamaulipas, un 57% de Morena frente a un 36% de la alianza opositora. En Durango, que es el que está apretado, eh, 48% a favor del candidato de la alianza contra un 45% de Morena. Y finalmente, en Aguascalientes, eh, 50% de la candidata de la alianza opositora, que es del PAN, eh, frente a un 36% de Morena. Esa parece que también está, está cantada, ¿no? ¿Cómo ves esos números, Armando? Pues
0: eh, interesante, ¿no? Eh, Primero se cerraron por lo menos las encuestas, eso no quiere decir que que sea o haya sido real, ¿no? En algún momento mostraban mayor distancia en en Durango, entre el candidato del PRI eh, y el de Morena, eh, y al parecer se ha cerrado de nuevo en las encuestas, no sabemos qué, qué pueda pasar. Eh, porque también puede Así no es. ser muy real esta, este, este cierre y puede aumentarse de nuevo a 10 puntos de la diferencia entre uno y otro. Yo creo que eh, en el caso de Durango es un caso muy importante que la gente subestima en términos de análisis y creo que es un problema por lo siguiente. Eh, cuando, eh, cuando uno platica con personas y dice, bueno, es que miren los candidatos de Morena y te dicen, es que todos son pristas. ¿no? o expiristas, pareciera uh-huh. que es como muy simple, decía si Morena lo que hizo fue nada más llevarse al PRI. ¿no? No, pues no, Durango es la muestra de que así no funciona. No funcionan así las cosas. Así es. Este, si fuera tan fácil hacerlo, si fuera tan fácil operarlo, entonces todos los gobiernos de, del PRI o todos los candidatos del PRI en realidad se, se sumarían al proyecto de Morena. Y no es así. Ese es, este es el ejemplo clave. No, no que... Morena no esté movilizando, eh, no, es, no, no se esté, digamos, comiendo a los operadores del PRI, o más bien captando a los personajes del PRI importantes de los estados a partir de una operación política. Lo complicado es entender la operación política, ¿no? Lo, lo complicado es armarla. Y dentro de sí. un estado que controla otro partido, movilizar gente y recursos suficientes para tumbar ese partido, ¿no? Este, en casos históricos como el de Hidalgo. ¿no? y como el de Oaxaca que van a ser, ser interesantes eh, yo creo que por eso para mí es importante ir a Durango eh, Quintana, Roo, bueno, Quintana Roo es un eh, es un estado relevante pero electoralmente no porque este, a pesar del crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años no alcanza a ser muy relevante en términos electorales eh, es relevante económicamente ¿no? en términos de prestación de servicios turísticos especialmente, y es el uh-huh. único, último bastión de gobierno estatal del PRD, y lo van a perder. ¿no? Entonces el PRD se va a quedar Así con cero gobernaturas, este, y, y pues seguirá en las elecciones nadando de muertito a ver quién, quién lo invita a, este, a una alianza para poder sobrevivir seguramente. El único espacio es. en donde los operadores todavía se mueven bien, y eso quedó demostrado en las elecciones pasadas es en la Ciudad de México entonces porque la Ciudad de México no es molinista es perdedista o era perdedista entonces aquí el de la, el, la, la capacidad de eh, de operación de PRD es importante en algunas delegaciones lo vimos en, en tlalpan uh-huh. no este lo vimos en la Cuauhtémoc, no entonces es, eso eso es eso es importante tomar en cuenta eh, ¿Cómo ves tú los números de, de Oaxaca, de
1: Hidalgo, este, propio Tamaulipas? Claro, eso es lo que también hay que ver, porque digamos, no solo es quien gana la gobernatura, sino lo que eso implica. ¿no? Eh, si Morena gana esas cuatro gobernaturas que ya se comentaron, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo y Tamaulipas, Morena entonces contaría con, diecin- con 19 gobernaturas actualmente, no con, con 20, con 20, ¿verdad? Con 20, sí. Con 20, sí. Eh, actualmente tiene, tiene 16. 16. Uh-huh. Entonces sería a 20. Eso, evidentemente, eh, es muy, muy importante. Los ¿no? perfilados a elecciones que hay en un par de años. Ahora, los números, creo que tú comentabas, Amando, en términos de votos, ¿qué significan? Bueno, eh, si hacemos el ejercicio del número de votos de cada estado, por la, el porcentaje que supuestamente tiene Morena en la elección por las encuestas, evidentemente que estamos aquí suponiendo y ahora que hay un montón de cosas, pero Quintana Roo, que es el que acabas de comentar, que no es muy relevante, Quintana Roo tiene un millón mil votos, ¿no? Si sí, Morena gana con el 50% ¿no? exacto, si Morena uh-huh. gana con el 50% como indica la, la encuesta, entonces tendría eh, 675 mil votos. ¿no? Hidalgo tiene, re, representa bueno, 2 pero millones. Eso es, pero eso es con base en la posibilidad de que todos votaran. Exactamente, que todo, o sea, esto es de acuerdo a la, el número de las encuestas. Que sí, pero con base es, es en el número máximo. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces pues es de acuerdo, es el número de votantes respecto a eh, las encuestas, suponiendo en, e- en efecto que, eh, que todos esos votantes participen y que el 50% en este caso vote por Morena. ¿Ok? Así es. Eh, por supuesto, no va a ser ese número, evidentemente, pero nos podemos dar una idea de, que eso, de lo que eso significa: de lo que ganar tamaño, significa bien. porque por la capacidad de movilización que se tendría en el Estado y los números y los votos, perdón, que, que podría llevar a una candidatura morenista ¿no? Hidalgo tiene dos mil, perdón, dos millones 250 mil votos. Según encuestas, ganaría con el 66% eh, molena, ¿no? Eh, uh-huh. Eso nos lleva a re, a alrededor de, de un millón. 300 mil, 400 mil votos más o menos, ¿no? Con los asegúnes que ya hemos comentado. Tamaulipas, 2.700.000, que un 57%, o sea, cerca de el, del 1.200.000 de votos. Y Oaxaca, 3 millones de votos, que si gana con el 60%, como indican las encuestas, serían 1.800.000 votos. Una vez más, en efecto, suponiendo sí. que todos votarían y que y con esa diferencia, evidentemente. Pero también nos habla, ¿no? aún con esos supuestos números, sí nos habla de un... Eh, no, no sé si dominio, no sé si iría tan lejos, tal vez con Oaxaca, eh, sí, tal vez Hidalgo, que, que eso llama mucho la atención, pero si sí habla de un manejo de un Estado, eh, y eso se traduce en manejo de recursos en operación política, ¿no?, y y en eventualmente votos en una candidatura. O sea, ahí ahí creo que hay hay mucho en juego. Además, lo que representan los estados, como tú ya has comentado, Oaxaca e Hidalgo, pues serían a Morena, ¿no? Y, eh, Y bueno, una vez más, creo que Morena da otro paso importante para el 2024.
0: Sí, sí, así es porque, a ver, lo, lo, eh, ninguno de los estados en juego en estas elecciones son los más importantes electoralmente en el país. Los más importantes son sí. Veracruz, Estado de México, Ciudad de México y Jalisco. ¿no? Jalisco. Digamos que si un partido pudiera controlar de manera importante el 60, 70% de esos, de esos votos, muy probablemente ganaría muy fácilmente las, las elecciones. No es así, pero esos son los, 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 los todos importantes. Los demás, pues hay, digamos, segundones y tercerones, ¿no? De importancia en términos electorales. Eh, claro. Morena, si Morena ganara Aguascalientes y Durango y perdiera el resto, pues no tendría mucho impacto, porque ninguno de los dos son relevantes mm. en términos electorales federales. Este eh, Aguascalientes es demasiado pequeño, ¿no? Posiblemente hay más gente en Coyoacán que en, en, en la alcaldía de Coyoacán que en todo Aguascalientes. Sí. Este, sí. Y, sí y probablemente... Aguascalientes,
1: Aguascalientes tiene un millón de votos Aguascalientes.
0: Uh-huh. Así es. Un millón en de total. votos. así es
1: En efecto, es muy poco.
0: Y este y el y Durango también este, es, es, es muy pequeño no en términos electorales. Aquí los... Eh, los estados, digamos, relevantes electoralmente son eh, eh, Oaxaca y, e, e Hidalgo. Por dos razones, no solamente porque son los que más votos eh, potencialmente tienen. El, el cálculo que hacías yo creo que hay que esperar un poco para, para, para dimensionarlo bien. Porque hoy, hoy, la manera como lo planteas, a mí me parece que, 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 que necesita otro un, un cambio de cálculo. Lo que habría que ver es cuántos votos ¿no? potenciales tiene cada estado, revisar la última sí. votación del, este, federal para saber qué proporción votó y para, y para pensar cuántos van a, que, cómo se podría plantear en dos años, uno tendría que, que poner la, las preferencias como están a, y con base en el voto real que se dio en la última elección federal, la proporción, y sí. entonces pensar cuántos votos... Digamos, estaría eh, queriendo sumar Morena, pero, se, pero va a ser un buen pedazo. O sea, lo que hoy está en juego, Morena lo va a ganar. no este, sí. En Oaxaca y, y, y Hidalgo son importantes no solamente por lo que representan políticamente, sino porque son, son bastiones priistas. ¿no? Es. El Estado de México e Hidalgo eran, eh, digamos, como el, el centro de poder del prismo, del prismo ¿no? sí. más como arraigado. Eh, y ya, ya, ya van a perder Hidalgo y, 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 y próximamente perderán el Estado de México, los priistas, y también van a perder Oaxaca. ¿no? Eh, eh, Quintana Roo, te digo que eso es nada más como la cereza de pastel, sin ser lo más importante, la más porque es el adorno. Este, uh-huh. y, y, y como dices, Morena queda perfilado para ganar las siguientes elecciones federales, no, tal vez no de manera uh-huh. avasalladora, tal vez no con mayorías calificadas, este, pero sí, muy seguramente, el siguiente presidente o presidenta de la República va a ser morenista, porque lo que uno detecta sí. en estas caídas de los gobiernos estatales es una caída de la operación política en general de los partidos. Exactamente. Eh, Exactamente. Aquí hay una debilidad importantísima eh, Tamaulipas ya sabemos que es un caso complicado, o sea, complicado, pero también muy simple de verlo, porque Tamaulipas lo perdieron desde hace mucho, este, el Congreso este, está perdido, eh, bueno, está ganado, uh-huh. si, si ustedes son dan a favor de Morena, pues está ganado, y, y pronto la gubernatura ¿no? Se cierra, se cierra el, el, el eh, eh, digamos, el cerco morenista sobre el territorio nacional. Uh-huh. Basta ver el mapa para ver que eh, Yucatán es es el único que va a sobrar en las costas, junto con Jalisco, de que no controle el partido Morena. Todo el resto de las costas de Pacífico y del del Golfo de México, del Caribe, lo va a controlar Morena. Y hacia el centro, todo el centro del país, que es la parte más poblada. El problema que yo veo Así aquí es que, no, que por otro lado no hay competencia. ¿no? Eh, la alianza es una alianza este, que me parece que, que a partir del Pacto por México pues ha venido perdiéndose ¿no? uh-huh. en su elaboración. Eh, no queda más que, digamos, migajas que repartirse en la alianza. Y como esto pasa en la alianza, es que, es una, es que es esto, un repartidero de migajas, eh, los de Movimiento Ciudadano, de una posición muy digna y está muy bien, si lo quieren hacer así, deciden no ir con ellos y ustedes revisan, este, ellos van en los estados eh, de manera individual y muestran su capacidad electoral, que no es que es del 7 8%, esa es la capacidad. Eh, es cierto, ellos eh, eh, presumen mucho que controlan el gobierno de, eh, de Jalisco y de Nuevo León. Muy importantes, ¿no? Son muy importantes, económicamente y demás. Es cierto, electoralmente, especialmente el de Jalisco, es relevante, eh, pero en realidad su, su, eh, 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 su realidad política es que son un partido de menos de 10% de preferencia electoral, que muy probablemente ese sea el tope, Gracias. vamos a ver qué pasa, pero yo creo que ese va a ser el tope de su capacidad de acción para eh, las elecciones presidenciales eh, vayan con quien vayan no el problema de esas elecciones presidenciales es que aquel eh, aquella persona que acepte ser candidata a candidato presidenciable por cualquier partido menos morena sabe que es su, su, su oportunidad es su, es su digamos su cartucho a quemar no? Este, ¿Por qué? Uh-huh. Porque lo va a perder. Va a ser muy difícil uh-huh. ganarle a Morena en las próximas elecciones Así federales. Es. No. Así es. Este, Pueden intentar competir, sí, pero lo van a perder. Entonces, el que vaya, a menos que sean un, eh, un ingeniero claro. Cárdenas o un López Obrador, pues se van a presentar una segunda tercera vez a las elecciones federales. Entonces, quien vaya sabe que ese es un cartucho quemado. Y eso claro. es importante. Por eso, eh, nada más para terminar esta parte, me parece que, eh, por, por un par de razones, eh, eh, el, 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 el más bien el alcalde de la ciudad de Monterrey, no Colosio, no creo que vaya a aceptar ir por la presidencia. Primero porque está muy joven. ¿no? Es, ¿Sí? eh, esto sería una novatada y además se quemaría demasiado rápido. Le falta experiencia sí. en, en gobernando. Eh, y creo que puede asegurar la posibilidad de ganar una presidencia en un él, él sí tiene tiempo para esperarse otro, este, otro, para construirse, otro periodo claro. y construir otros no tienen mm. ese tiempo él sí, él está gobernando Monterrey tiene que mostrar qué puede hacer posiblemente brincar a, la, a gobernar el estado y entonces sí lanzarse a la grande así es este, esa es una, y la otra es que el, eh, su candidatura en MC en, en MC viene después de un jaloneo con el PRI. ¿no? Eh, y costó mucho trabajo que aceptara ser candidato de MC y ganar con MC. ¿Por qué es relevante? Por un lado se dice muy bien, MC jugó una apuesta y la ganó. Pero ese no es el punto. El punto es, él es un personaje que se va con el mejor postor. Entonces, cuando venga la apuesta hacia la presidencia, es obvio, por lo que ya pasó, que el niño Colosio se va a ir con la mejor apuesta y no sabemos si MS será la mejor apuesta en ese momento. Entonces puede que le diga adiós, muchas gracias, gracias. y se vaya con el mejor postor Entonces, este, ese, ese, eso... Que puede ser morena. Que podría ser morena, sí, por supuesto. Lo que, lo que sí, la gente no, claro. no, no, no gusta, no le no quiere, no quiere <risa> aceptar hoy, es que al final cuando quiera tratar de competir por la grande, pues tenga que ser con un partido que puede mover masas, y no con uno que pueda mover 10%. ¿no? Exacto. Este, entonces, es importante es importante tener en cuenta creo que, que estamos de acuerdo estas elecciones son relevantes en ese sentido y son relevantes sí. para ver cómo la oposición es tan inoperante que están dejando que Morena acabe por enguir el, el país no eh, si uno otra vez si uno está a favor de Morena pues qué bueno porque les va muy bien no este quienes creemos que tiene que haber mayor equilibrio entre los partidos pues vemos que este panorama no es bueno para este eh, para este equilibrio, porque una vez que controlas los gobiernos estatales, controlas dineros, porque siempre ha sido así, ¿no? Este, eh, es de así que es. manera estatal se, se, se van de manera, digamos, poco formal hacia los partidos, ¿no? Y además tienes una capacidad de operación local muy, muy importante y eso lo están perdiendo, lo están uh-huh. perdiendo. el PRI, el PAN, el PRD, claramente, ¿no? Y MC, uh-huh. pues va en, va en crecimiento sí y solo si sí, logra eh, asir votos especialmente del PRI progresivo, que no es per- morenista, o del PRD, que también es progresivo. Así, se mueve hacia ese lado. Porque la otra sería competir por conservadores contra el PAN, que me parece que le va a costar más trabajo. Uh-huh.
1: Claro. La cuestión es que la, la, la alianza opositora eh, básicamente PAN, PRI, PRD, eh, eh, no tiene, eh, vamos, n- no tiene discurso porque creo que es muy complicado tener un discurso uniendo justamente a eh, esos espectros, ¿no? Y a esos partidos. O sea, una derecha, un centro y una izquierda, todo ciertamente sui generis, a la mexicana, todo eso es cierto. Pero a su estilo es derecha, a su estilo es centro, a su estilo es izquierda. Entonces, es muy complicado articular un discurso eh, que pueda realmente ir ganando adeptos, más allá de su antimoranismo, que eso es lo que los une. Y eso une a mucha gente, el antimoranismo, ¿no? que ciertamente no es menor, pero sí me parece que en términos electorales cada vez es menos representativo, es muy escandaloso, es mediático, ¿no? Es en las redes sociales, pero creo que no tiene tanta presencia en las calles. Sí, el um, antimodernismo no, no moviliza,
0: que ese es parte del problema, ¿no?
1: Exacto. Eh, um... El antimodernismo está en Facebook, está en Twitter, ¿no? Sí. Ahí está el antimodernismo. Sí, porque sí, si no, ese no automobilismo hubiera,
0: hubiera reducido los márgenes de, de, este, de popularidad del señor López Obrador y nomás no le han podido pegar claro. un machetazo, ¿no? Este no. Que es algo que además ni siquiera necesita un, uno no, ni siquiera necesita uno una, eh, una oposición medianamente inteligente, capaz. Lo que usualmente sucede históricamente es que un presidente no puede, usualmente no, no mantiene su popularidad durante toda su administración. Si es de uh-huh. cuatro años, llega el cuarto año pues, desgastado, ¿no? Golpeado por sí mismo, aunque no haya una gran, como les digo, una gran oposición. Si es de seis, pues más, ¿no? Eh, pero resulta que a López Obrador no le alcanzan a pegar ni por más desgastado. El señor López Obrador, además, se desgasta solo. O sea, no necesita ayuda, él se desgasta solo sí. sale todos los días. Así es. Dice barbaridad y media, ¿no? Sí. En, en su mañanera. Y no le pueden bajar la popularidad. ¿Por qué? Pues porque somos sí. verdaderos ineficientes, incapaces este, de, de, de tener un discurso claro, una, una,
1: una, una noción de un proyecto alternativo, ¿no? Simplemente no está. Y no se atreven, y no se atreven a ir a, a competir contra Morena por la libre, es decir... Cada quien en su, su carril, no se atreven a hacerlo, porque saben que al menos hay que sumar para mantenerte vivo. ¿no? Sí,
0: que eso ¿no? es lo único que dice MS, que eso es ellos y sí, sí, nada más, ¿no? Pero, pero los otros tres ¿no? de, 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 han decidido pegarse, ¿no? Como
1: lapas. Sí, ¿sí? para ¿sí? tener alguna posibilidad y, y parece que no le está cansando. ¿no? Sí, no, eh, yo creo que no le está eh, cansando. Eh, esa es la cuestión, porque, una vez más, es muy complicado, si es que es posible articular un, eh, un ideario, un discurso coherente, eh, razonable al menos, con visiones tan distintas. ¿no? Es muy complicado. Y cuando solo te une el anti, en este caso el antimonismo, o el anti es muy muy difícil para Entonces, entonces él se limitan, por así decirlo, dependen de la mera entre comillas operación política. Y ahí claramente están están siendo rebasados. ¿no? Sí, así es. Este, o sea, no, porque no el PRI está muy debilitado, el PRD ni se diga y el PAN prácticamente nunca ha operado con esa eficiencia.
0: En sí, en, el, en, en lo que está pasando, en lo, en lo que estamos viendo, que pasó un poco en uh, digamos en la Ciudad de México en las últimas elecciones, pero ahorita lo es muy evidente, es decir, el el, el Durango lo va a ganar el PRI y Aguascalientes lo va a ganar el PAN, es decir, en el resto de las en, en, en las elecciones donde van juntos, ¿no? Eh, en realidad uno opera porque es el que tiene capacidad heredada, ¿no? Y los demás pues nada más son sellitos que van aparte. Pero no incrementan la capacidad claro. de operación de la alianza misma en el, en el Estado. ¿no? Uh-huh. Lo vamos a ver, por eso hay que esperar para ver cómo quedan las, eh, las legislaturas locales, ¿sí? Especialmente en Durango, que está más competido que en Aguascalientes pero hay que ver cómo, cómo, cómo están es. operando los, los partidos, ¿no? Porque
1: esto habrá que ver. Sí, porque si pierden, si pierden sí. Durango, si pierden Durango, es que ni la alianza les funcionó, o sea, ni eso les alcanzó, ¿no? Sí, si pierden Durango, que, sería es... un fuerte, sí. Exactamente.
0: Sí, sería un fuerte, fuerte
1: golpe, claro. Exactamente. Claro.
0: Y no se pueden permitir, ya que, sí. ya que tienen esos números de este, reportados en las encuestas, no se pueden permitir perder toda la carne al en Durango, porque es el, el último bastión, digamos, es el, el único bastión en la, de esta, por lo menos del, del sí. brillismo como tal, ¿no? el brillismo sí. que no es amloísta. ¿No? Entonces, sí. bueno, veremos, porque además eso analizaremos una vez que tengamos los resultados, esperemos en la próxima emisión tener, tener resultados y ver... Sí, eh, ¿qué pasó con cómo, cómo quedaron las legislaturas locales de todos los estados? ¿Y cuántas legislaturas controla hoy Morena? Sí, ¿no? Porque eso, es, por eso va a ser clavo, porque es clave, porque es importantísimo para, de nuevo, para la movilización. No nomás más Morena, todos los partidos obtienen también dinero todos. extra a partir de que sus eh, diputados locales, diputados federales, senadores, pues aportan dinero uh-huh. al. al al Así partido, es. ¿no? Entonces, mientras más diputados locales tienes, pues más alcance tienes de dineros. Y, bueno, veremos veremos cómo quedan esos números. Así
1: es. Y en Oye, otro, otro tema, sí, amando, sí, sí, eh, sí, comentamos sí. la vez pasada un poco sobre la Cumbre de las Américas, ¿no? Uh-huh. Comentábamos que el presidente Manuel López Obrador eh, pues condicionaba su asistencia a la invitación que este, debería ser, según Andrés Manuel, a Cuba, Venezuela y Nicaragua, realmente para que sea integral la Cumbre de las Américas y no, eh, y no discriminar. ¿no? Inclusive eh, López Obrador habló sobre un organismo que sustituyera a la OEA, la organización de Estados Americanos, eh, por, una, por otra organización, otro organismo, mejor dicho, que no dependiera de los intereses estadounidenses. O sea, López Obrador, si no invitan a Cuba a en Nicaragua, entonces no voy. Sí iría a México, decía López mm. Obrador, pero no iría yo, iría una comisión, evidentemente encabezada por el canciller Marcelo Ebrard, uno de los eh, posibles, digamos, candidatos ¿o no? para el 2024. Y comentamos en aquella ocasión que los Estados Unidos muy probablemente no no lo tomaría tanto a mal, no se ofendería, no habría un gran conflicto, como lo mencionaban muchos muchos analistas, eh, amlofóbicos por cierto. Eh, Claro, un gran conflicto que ellos un poco lo entenderían, manejarían la situación. Eh, Y parece que sí hay algún interés, no sé cómo tú lo veas, Amanda, hay algún interés porque eh, se lleve de la mejor manera posible la cumbre de las Américas que se va a cabo en Los Ángeles México, Bolivia, Argentina, Honduras y Chile están en la misma posición si no se invita a los países mencionados estos eh, mandatarios no irían Eh, y eh, pues en realidad la impresión de que Estados Unidos está buscando la manera de que eh, así lo mencionaban algunos miembros del de, de, Departamento de Estado, estamos con la manera de que todos los pueblos de América estén representados. ¿no? Es importante eso de todos los pueblos. Sí, sí, de people bueno, sí. Exactamente. ¿no? Sí. no necesariamente quiere decir que van a invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, aunque... Me parece que hace un par de días Marco Rubio, el senador, eh, dijo que Biden va a invitar a eh, el presidente de Cuba, se ¿sí fue el nombre eh, Díaz Canel, uh-huh. ¿no? ¿Sí? Que lo va a invitar. Lo dijo Marco Rubio. Vamos a ver. La Casa Blanca ha dicho no se han enviado todas las invitaciones. No, esto, y eso preocupa.
0: Aún, no, aún hoy, al parecer, no hay invitaciones. O sea, el, 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 ya está Así próximo es. el evento y no está claro quién va a ir y quién no va a ir. Después, hay que aclarar que Nicaragua dijo yo no quiero, a mí no me interesa. ¿no? Este, no, me, no me interesa juntarme con esos imperialistas, entonces ellos no van a ir. Este, <risa> los estadounidenses, acuérdense que habían establecido algunos puentes ya de negociación cuando eh, con los ven, eh, sí con los venezolanos con el gobierno venezolano sobre eso, sobre el asunto así. de la crisis sí. este, energética y hasta y hace poco hubo una distensión entre las relaciones Cuba-Estados Unidos, eh, en Cuba Estados Unidos en casos como uh-huh. sí, con Cuba el, 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 la, sí como el, el reducir los límites para, para el viaje los viajes a Cuba y el asunto de las remesas entonces eh, así es el, me parece que es importante tomar en cuenta que hay este acercamiento que permite prever la posibilidad de que estos dos sean invitados. ¿no? Eh, el problema es. es que me parece que siguen midiendo el costo. Lo que, lo que dijo Marco Rubio es como diciendo, ah, este que va a invitar, ¿no? Cuando no debería de invitarlos. Eh, y hay varios artículos, me parece que, en, no me acuerdo si en el Washington Post, en el New York Times, en algún momento, es que le, yo leí, no me acuerdo si hace un par de días. Eh, un artículo que lo que decía es que el señor López Obrador no podía mandar en un evento que era de Estados Unidos en los Estados Unidos. Entonces, como diciendo, el este, señor Biden no se deje mangonear. Este, y, y entonces eso es lo que los, eh, los, el gobierno de Biden está tratando de, de, pues de controlar, no con los costos políticos que pudiera tener esto en vez de los beneficios. Porque los beneficios son complicados de medir porque las pues, cumbres de las Américas pues nunca han generado nada relevante. ¿no? Tampoco sí. es un espacio como para crear una nueva estructura de tele, como la OEA, ni nada no, así. No, no, no. Entonces, me parece que, este, que que vamos a seguir viendo una pequeña telenovela al respecto hasta que no salgan este que no se queda clara,
1: hasta que no salgan eh, las invitaciones, sepamos quién sí y quién no. Lo que sí creo que no está pasando, Amando no sé cómo la veas, es que Estados Unidos no está, eh, valga la, la, lo, lo, lo vulgar de la expresión, no está eh, tirando de loco a Andrés Manuel. Para nada. ¿no? Que yo creo que es lo que sí, claro. lo que creía y deseaba mucha gente aquí en México. ¿no? Que hubiera un conflicto o que no... Lo o que un desaire y no está pasando eso. ¿Mm? Sí, no, pero este... porque están jugando con, un, con, un, con una herramienta complicadita.
0: Eh, pasó en la semana algo que fue, no hizo el ruido que tenía sí. que haber hecho, pero el embajador Ken Salazar eh, salió sí. a, de, a, a decir que el gobierno mexicano eh, iba a, a actuar y a poner un tipo de ayudar a poner una barrera y a detener en el, eh, en el territorio mexicano a más eh, a los más posibles de los eh, sí. eh, migrantes, especialmente de Centroamérica eh, sí. si es que fallaba lo que ya falló y que sigue fallando que es retirar este, el título 42 que permite a los Estados Unidos mantener afuera este, de, de manera expedita a los eh, 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 a los extranjeros que no son bienvenidos, ¿no? a los que no les van a dar asilo, eh, por razones de COVID. ¿sí? Eh, ese sigue, eh, un juez federal lo mantiene, a pesar de que la, el gobierno federal, el gobierno de Biden, eh, lo quiso retirar, este, se fue a, a corte y un eh, juez federal lo mantiene activo. Y por lo tanto requieren que el gobierno mexicano haga esto entonces el gobierno mexicano está usando un poco esto para decir, bueno, ustedes quieren que yo haga, ustedes me esto otro, ¿no? Este, porque esto viste a mi gobierno. Eh, sí. A mí tampoco, no es que el gobierno de y López Obrador le, le interesa mucho los migrantes, pero pues, si vamos a jugar a jugar en la carta de los migrantes, por lo menos lo voy a jugar a favor. Cuando el señor Biden, digo, el señor claro. Trump me lo jugó en contra, no me lo jugó con presión, aquí yo voy a usar para presionar y yo creo que por eso, yo creo, la verdad es que es difícil entender por qué el señor que Salazar salió a decir que iba a ser el gobierno mexicano antes que el mismo gobierno mexicano, este, pero tal vez un asunto como para comprometer al gobierno mexicano, ¿no? En, en, el, en el ámbito de lo público a, a, que, a, que, a que hiciera esto que se había acordado. Pero bueno, ahí está el asunto, yo, yo también creo que es importante decir que no, no se ha tenido de loco, de hecho... Esa es la razón básica por la que yo creo que hoy no hay una lista clara de quién va y quién
1: no. O sea, quién está... Exactamente. ¿no? Y por el contrario, ha mostrado Estados Unidos, habría que ver qué tanto jugó le, Manuel en eso, ¿no? Pero lo que sí, no se puede negar, es que ha habido intentos estadounidenses, han dado señales, ¿no? de generar cierta cercanía, cierta comunicación con Venezuela y con Cuba particularmente, eh, tal vez dando una señal de, 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 de voluntad, ¿no? Y con eso, pues, poder eh, negociar, digamos, con antes Manuel, ¿no? Eh, es por eso, no lo sabemos, pero no se habían dado esas señales, ¿no? Uh-huh. Y una vez más, no se le tilda de loco, que es lo que yo creo que mucha gente... Creía y sobre todo quería. Y no claro. le está sucediendo.
0: Sí, no, no no, no está sucediendo. Eh, lo que es cierto es que se si acaba boicoteando pues, la, la cumbre, la verdad es que no va a pasar absolutamente nada. Nadie va a perder nada. El único, que va, el, el único que sí puede que va a quedar mal evidentemente es Biden en su gobierno, ¿no? Porque pues, le echaron a perder pues Biden. sí este Pero el resto de los países no. Entonces creo que el gobierno mexicano sabe que no tiene poco que perder y por eso, por eso actúa como actúa, ¿no? también tenemos poco que ganar. Lo que es que vamos a ver, esperemos a la cumbre, van a ver que los va, estados van a ser este, paupérrimos como siempre y buenas intenciones y demás. Como y no siempre. Creo que vaya a rebasar de eso, ¿no? este, Si quieres, que platiquemos sobre, sobre Suecia y Finlandia con su intento de, de entrar a la OTAN y que ya dijeron, bueno, este, le preguntamos a nuestros, a nuestros parlamentos, y ya estamos listos, aquí tienen, ¿no? Entregaron su este eh, su candidatura para entrar como miembros de la OTAN no cómo lo ves
1: no, te... eh, perdón perdón sí eh, hace unos días que ya se ha comentado que Suecia y Finlandia tienen la, la intención no de ingresar a la a la OTAN Eh, recordemos que el el organismo pues comenzó un proceso de ampliación a partir por ahí de 1997 más o menos una serie de, de países que han ingresado así una lista rápido desde 97 y a ver si pueden un poco imaginarse el mapa europeo o pueden acudir a él para checarlo eh, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Eslovenia, Croacia, Montenegro, Albania, Macedonia del Norte y Bulgaria. Desde 2000, perdón, desde 1997, esos países. Es decir, Europa del Este. ¿No? Prácticamente es la Exactamente. Entonces, eh, Evidentemente, esa ampliación, pues, una vez más, eh, claro que es, eh, amenazaba ¿no? a Rusia, evidentemente. Bueno, y entonces tenemos el problema de Crimea, por lo cual surgió toda esta cuestión que ciertamente todo mundo creía que iba a acabar en unos días, si acaso unas semanas, ya llevamos tres meses. En, de la invasión a, a que, Ucrania, sí. De la invasión rusa a Ucrania, en efecto. Eh, que no sé, pues, pues siempre decimos que a ver si en la semana ya se mueven las cosas, ya se ve mejor, se ve luz al final del túnel y pues la verdad es que eh, no ha pasado tal cosa. Pero bueno, eh, se comentó que ahora Suecia y Finlandia, repito, tienen el interés de ingresar justamente a la organización abandonando el, la histórica eh, neutralidad de ambos países, ¿no? Uh-huh, eh, sí. Ya la primera ministra sueca, Magdalena Anderson, y el presidente finlandés, eh, Sauli Nimsto, no sé si así se pronuncia, francamente mi finlandés mi finés es muy malo, eh, pero pues ya anunciaron el, el interés ¿no? de solicitar el, el ingreso a la, a la organización. Uh-huh. Eh, que Además se dice que puede ser rápido, ya que ambos países cumplen con una serie de requisitos, y que además coopera con la OTAN hace ya mucho tiempo, ¿no? sí. Por supuesto que esto sería una nueva amenaza a Rusia, evidentemente. ¿no? Eh, no porque la OTAN quiera invadir a Rusia, pero sí es un problema de seguridad, ¿no? Que ante un conflicto, ya lo hemos dicho varias veces, ante un conflicto, pues debes ten, debe tener un espacio de seguridad, vale la reiteración, y si tienes problemas por abajo con Ucrania, el Mar Negro, y aparte tienes hoy una nueva ampliación de la OTAN por el lado de lo de Escandinavia, evidentemente es una amenaza a Rusia. Que bueno, Putin ha dicho que no hay problema con respecto a que ingresen a la organización Suecia de Finlandia siempre y cuando no haya un despliegue militar en su territorio. Eh, lo cual creo que es un poco complicado ahora, es interesante la postura como ya comentabas tú Amando en ambos países porque tanto en Suecia como en Finlandia había una postura en contra al ingreso de los respectivos países de la organización pero en las últimas encuestas en Suecia un 57% de la población está a favor del ingreso a la OTAN, uh-huh. y en Finlandia un 76% de la población. En ambos casos ha cambiado la opinión pública después de la invasión rusa a, a Ucrania. ¿no? Lo cual es extraño, a mí me parece ¿no? ¿No parece, ¿no te parece a
0: ti? Porque lo que pasa con Ucrania es obvio. ¿no? Uh-huh. Ucrania es fundamental en un espacio digamos, vital en medio de, la, de las fuerzas de la OTAN sí. y, de la, y de las rusas. Ucrania no entiende eso y se quiere ir a la OTAN y por eso le pegan un manotazo y hoy han destruido la mitad de su economía la mitad del país está destruido. Van a perder parte de su territorio. no este, por, por entrar a la OTAN, entran en un conflicto que, les, que destruye su país. Entonces, ¿por qué dos países que podrían seguir, pues, Botana como siguen, han seguido hasta hoy, sin sí. grandes problemas. Sí. No entienden que el problema fue intentar entrar a la OTAN. Y entonces la acción que sigue es pedir su inclusión como miembro de la OTAN, ¿no? Activando otra vez las alarmas de que Putin pueda reaccionar, especialmente con Finlandia, porque pues, hay toda una claro. historia, ¿no? Este, comparten este, una muy complicada este, eh, frontera, ¿no? Pero hay, yo la verdad es que no entiendo el movimiento. Yo creo que es contradictorio al, a la lógica básica de lo que está presentando. El conflicto en Ucrania dice, pues sí, ¿para qué le movemos? Volteamos a ver a los ucranianos. Mejor ni le movemos, ¿no? La verdad es que nunca, han, nunca han intentado invadirnos los rusos. O sea, en los últimos 70 años no nos han intentado invadir los rusos. ¿Por qué lo han ido ahorita? ¿Cuál sería la intención de invadir Finlandia? Además, donde no hay nada más que un chorro de, de bosque, este, sí. ¿para qué, no? Este, Ucrania es un país rico, Ucrania o sea, rico, es un país pobre en muchas formas y muy, con, con, con gravísimos sí. problemas de corrupción, pero ya vimos cuál es el problema para el resto del mundo, o sea, no tenemos suficiente trigo, este, eh, no, tenemos graves problemas hoy porque Ucrania ha dejado de producir lo que produce, Si... Uf, Finlandia trae un conflicto como esto pues, que no, no sé qué producto no nos llegaría al resto del mundo pero la verdad es que no nos importaría mucho este, Ucrania sí es relevante Finlandia no, pero entonces frente claro. a esta falta de, de relevancia económica y política pues mejor quedarte pues nadando de muertito como lo has hecho la neutralidad es una posición muy cómoda, muy a gusto Puedes, sí. puedes platicar de buenas o de malas con el señor Putin, vas y con los alemanes, vas con los franceses, ¿por qué te meterías en mi camisa de once balas? No entiendo el manejo sí. discursivo y, y, e ideológico que se ha hecho en estos países para hacer exactamente lo opuesto que lo, que lo que yo creo que se tendría que hacer para mantener la paz internacional y para mantener una posición, de nuevo Ucrania, Ucrania le costaba sí. más trabajo pero Finlandia y Suecia pueden seguir teniendo la gran vida que tienen sin meterse
1: sí. en ese problema, ¿no? Exacto. No. Sí, por, uno uno puede llegar a entender el momento en términos de Rusia se le está viendo complicada. O sea, yo creo que también Rusia creía que iba a ganar en muy poco tiempo, no está sucediendo, se está alargando, uh-huh. ¿no? Sí. Entonces eso también es cierto. Probablemente. Eh, eso Finlandia, su lectura fue es el momento adecuado porque no está en una situación Rusia de poder pelear en dos frentes, o sea, no van a poder eh, decir ni pío, no, no tienen, no tienen con qué, no, eh, porque aparentemente no son la potencia que creían que eran, probablemente. Tú no puedes entender el momento, ¿ok? Lo que yo también me pregunto es: ¿pero para qué? O sea, amén del momento, ¿para qué? ¿No? En efecto, Finlandia, Suecia, yo pondría también a Noruega, no este, pues andan por ahí en su mundo escandinavo, eh, muy a gusto, con un, gran, con un gran nivel de vida. Así ¿no? es, con más corrupción. Con sus problemas, con, en fin, pero eh, muy lejos de de la conflictiva internacional, ¿no? Sí, así es. Por supuesto, particularmente Finlandia, Suecia tuvo lo suyo también en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Uh-huh. Eh, de ahí nace la neutralidad finlandesa, eh, como resultado eh, del pacto de Molotov-Ribbentrop, eh, ¿no? eh, la URSS y Alemania. Eh, ahí se niega a Finlandia a aceptar bases soviéticas en su territorio viene la guerra justamente con la Unión Soviética, eh, pero a partir de la posguerra, eh, Finlandia promete neutralidad y no ha tenido mayor problema. Nadie se ha metido con ¿No? ellos. Nadie, ni para qué, en efecto. Uh-huh, uh-huh. Eh, entonces, si sí, un poco eh, la pregunta es, entiendo el momento, entiendo la coyuntura, entiendo, ok, el para qué es el que no lo entiendo, porque es que Da la impresión de que creen, no sé por qué, que Rusia, y es lo que cree mucha gente, tampoco sé por qué, que Rusia quiere ser nuevamente un imperio y va a ir conquistando a diestra y siniestra. Y eso no lo va a hacer Rusia porque no puede hacerlo, porque no, no tiene, tiene capacidad. Sí, no tiene No, o sea, no, no es decir... No, es decir, a ver, aquí nadie está diciendo que Putin es una gran persona, ¿no? Nadie está diciendo que Putin para el premio Nobel de la Paz, nadie está diciendo eso. ¿Mm? Simplemente es, hay una razón para la guerra con, con Ucrania, hay una razón para la invasión a Ucrania, ¿no? Puede estar acuerdo un desacuerdo, es otra discusión, pero hay una razón, ¿no? Sí. Y algo que definitivamente no va a ser Rusia, es no va a ir invadiendo a diestra y siniestra, porque no puede hacerlo. Así de sencillo. Entonces, con más razón, uno se pregunta, ¿pero por qué, y Finlandia, de dónde? se sí, ¿Realmente sí, sí. sienten una amenaza? Porque eso han dicho, que ante la invasión rusa, pues sienten sí, una amenaza. No sienten nada ahí, sí, gracias. ¿No? Pero, Pero, ¿cuál amenaza? sí así o sea, es y además que sí, pero <ríe> hay que
0: meter además un elemento extra no eh, que el que el señor putin eh, pues sí no es una buena persona en verdad es en verdad eh, no lo voy a, no puedo va a poner el adjetivo aquí en público no este pero digamos es un desgraciado no si sí, es un desgraciado este sí, sí. y al parecer no entiende más que a partir del ejercicio de la fuerza no eso nos podemos estar de acuerdo pero es muy hábil. ¿Sí? Su relación con Turquía empieza a dar frutos. ¿Sí? El, eh, el, eh, recordemos que en Siria, en el conflicto con, en Siria, eh, los turcos derriban un avión ruso, ¿sí? entre todas las escaramuzas que ha habido y problemas que ha habido, y el gobierno ruso lo negocia, no se pone al tú por tú ni al brinco con, con Turquía. ¿Por qué? Porque, y hoy estábamos viendo por qué. Turquía es el caballito negro en OTAN. ¿no? Y entonces, Finlandia y Suecia dicen, nosotros entramos no en sé qué, y Turquía dice, nosotros no lo vamos a votar a favor. Necesitan consejo, necesita que necesitan todos los votos, y nosotros no lo vamos a votar. ¿no? Y entonces, funciona. Por el tema kurdo. Por, por, el, tema, por el tema kurdo, así es. Este, eh, y porque no hay buenas relaciones entre los finlandeses, los suecos y los, y, y, y los turcos. ¿no? Entonces, Erdogan dice: Pues es un buen momento de cobrárselas, ¿no? No las vamos a aceptar en la la alianza, se acabó. Eh, Y me parece que es muy interesante porque Erdogan juega esta eh, esta carta no porque sea enviado de de Putin, sino porque no es suficiente su animadversión contra Putin para aceptar a esos dos países, ¿no? Eh, eh, Además, es importante porque Turquía juega un papel muy relevante en la defensa hacia hacia Europa y por eso eh, sí, claro. recibe recursos y demás y esos recursos se podrían adelgazar a partir de extenderlos eh, no sé cuál sea la jugada pero el grande dijo yo no yo no los voy a votar. Entonces, posiblemente no vamos a ver ni a Suecia ni a Finlandia pronto dentro de la OTAN y le va a salir a jugar <ríe> al señor Putin, ¿no? Este, uh-huh. Porque aquí uno puede ser un hijo de la fregada, lo que sea, pero, pero aquí el asunto es quién es más hábil que los demás. Eso se llama política internacional y se de ver quién es exactamente hábil. Y entonces, me parece que ese ajedrez se va a jugar así. El caballito eh, en la OTAN va a detener a Finlandia y a Suecia. La única razón... Yo, yo estoy de acuerdo contigo, la única razón que se me ocurriría de que Finlandia y Suecia hayan jugado todo el elemento ideológico para convencer a más gente y convencer a la gente del Congreso en sus parlamentos para que voten a favor, eh, es una, especialmente una carta eh, militarista. Es decir, eh, nos conviene militarmente en el desarrollo militar, en el compartir elementos militares, con el resto de Europa, porque no lo hacemos, no somos parte de la Unión Europea y demás, entonces este, eh, podemos eh, establecer este nuevo vínculo, y más allá de que nos vaya a invadir o no Rusia, nuestra propia, eh, n- n- eh, nuestra propia eh, industria armamentista hacia el interior se puede beneficiar a partir de entrar a OTAN y, digamos, aumentar los clientes de nuestras sí. armas. ¿no? Esa es la única razón que a mí se me ocurre que debo decir es meramente especulativa, pero no se me ocurre otra razón lógica por la que querrían entrar a la OTAN. ¿Por qué, ¿Por qué, eso? ¿Por qué es complicado? Porque, es, porque poner, o sea, si Ucrania o Finlandia entraran a la OTAN, especialmente esos dos, eh, y además la OTAN pusiera recursos militares en esa zona, es exactamente, eh, eso es lo que no entiende la gente, es exactamente como haber tenido ojivas nucleares en Cuba es exactamente lo mismo exactamente la, la cercanía claro. ahí es estratégicamente eh, eh, agravante para, para el país vecino y por lo tanto es un problema no entonces que Suecia entrara no me, me parecería que sería complicado para los rusos pero Finlandia que además es un país pequeñito con muy poca sí. población este le pues, podría ir muy mal si quisiera hacer este algo este Rusia antes de que se firmara eh, la, la entrada definitiva. ¿no? Eh, aún así, me parece que la reacción frente a Ucrania demuestra que Ucrania es estratégicamente más importante que Finlandia para los rusos. ¿no? Y por eso han metido las sí. manos, no hoy, sino los últimos 12 años, militarmente. Exactamente. ¿No? Entonces, bueno, vamos a pues ver sí. qué, qué sucede con con ese... Cómo, cómo evoluciona. Con ese plan de la OTAN, ¿no? Y si te parece, nada más mencionar eh, rápidamente el último, el último tema, ¿no? Que es adelante, el, el la reunión este, que, se, que se ha tenido en, a partir de la visita de, eh, de Joe Biden a Asia, al este asiático, eh, visitó Corea del Sur y Japón. Eh, en Corea del Sur, pues... El, tipo de de, eh, digamos de discursos que uno espera de de alianza de de, de mostrar compromiso Eh, de lo más importante es me parece que tratar de de encontrar una forma de vincular las agendas verdes es decir eh, las agendas ecológicas de avanzar sobre sobre formas eh, de energías limpias y la forma de producir, me parece, eh, transistores, transistores no, pero este, eh, chips en, en, eh, en los Estados Unidos, los coreanos en Estados Unidos, para tratar de evitar los problemas que se han tenido en general con, eh, con las cadenas de abastecimiento, no de abasto internacional que han tenido. Eso fue es lo más importante en uh-huh. En Corea. Llega a Japón a, a, a dos cosas. Uno, a, a presentar un... Eh, eh, ¿Cómo lo llamamos? Un mecanismo de cooperación regional, porque eso es lo que es... Eh, Exactamente, que, sí. este, que se llama el marco económico indopacífico, que no es un acuerdo de libre comercio, no es un TPP, este, no es un partnership, sino nada más es un acuerdo marco. ¿Sí? como diciendo, bueno, pues pongámonos de acuerdo económicamente, pero entonces se quedan sin dientes, pero lo importante es decir miren, aquí estamos alineándonos, Australia, Brunei Corea del Sur, Filipinas, India Indonesia, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur Tailandia y Vietnam en términos económicos un poco para generar un cinturón ¿no? Este, sanitario uh-huh. eh, frente al avance económico este, militar chino ¿Sí? Eh, en ese marco, también se da la reunión eh, eh, de en una cumbre del, del Quad, uh-huh. se le llama, ¿no? y se le llama Quad, eh, porque se llama Quadrilateral Security Dialogue, en el sí. que están uh-huh. Estados Unidos, India, Japón y Australia, eh, que, son, eh, que tienen compromisos importantes de seguridad. La Quad ha tenido varias reuniones en los últimos cinco años, esta es la segunda presencial pero han tenido reuniones importantes y la intención es tratar de, de evitar, uh, si por un lado la, la, la pinza es económica, la otra es militar, ¿sí? uh-huh. y una coordinación militar entre estos cuatro países para de nuevo acordonar a China. ¿sí? Y los temas, por ejemplo, el de Taiwán, se llevó, las, se llevó los micrófonos, a pregunta expresa en conferencia de prensa, la, el señor Biden contestó eh, que sí, que ellos tratarían de defender, defenderían militarmente a Taiwán si China los atacara. Este, inmediatamente, mm-hmm. si ustedes revisan el discurso que da en la pregunta, más bien en la conferencia, cuando da la respuesta se nota incómodo y empieza como a, empieza como a tratar de arreglarlo. no What I mean, ya no lo puedes, no se puede echar para atrás. Sí, sí. Eh, in, inmediatamente después, eh, las agentes de seguridad estadounidenses, después el propio Biden tiene que decirse, decir, bueno, la política... En general, este, que tiene los Estados Unidos hacia, eh, hacia la zona, ¿no? Pues no, no ha cambiado. Esa, esa política es muy vieja, se llama ambigüedad estratégica, en donde no queda uh-huh. claro si sí o no actuarían militarmente, ¿no? Eh, pero bueno, la idea es, ¿usted le pasaría a Ucrania? La pregunta realmente es, ¿le pasaría a Ucrania, a, a Taiwán, lo mismo que a Ucrania? Este, y evidentemente en este momento lo que necesita el señor Biden decir es no, no le pasa lo mismo porque no nosotros entraríamos a decir, aunque no lo fueran a defender a Taiwán, pero está Exacto. obligado a decirlo porque tiene que dar cara, ¿no? Sí. Entonces, bueno, se metió sí, ahí sí. un problema. Esto lo, lo vi, eso fue uno de los temas importantes en la reunión de la Quad pero el más importante me parece que, no hoy, hoy no tenemos claro a qué, en qué se habrá quedado eso, eh, es el tema en realidad del acuerdo que firmaron de seguridad, acuerdo de seguridad que firmaron China y las Islas Salomón eh, es muy importante porque eh, si no saben dónde están las Islas Salomón vayan y vean el mapa eh, son vecinos de hacia el este de Australia y de Nueva Guinea es un punto muy interesante que estratégicamente si tú ubicas eh, digamos elementos de defensa regional ahí porque rompes la cadena entre el Pacífico americano Pacífico. y el Pacífico el, el Paci- asiático el y entonces uh-huh. los chinos ya habían comenzado ya hace dos años tenían ahí una compañía por supuesto una compañía chino este, eh, semiestatal ya tenía habían rentado toda una, este, toda una isla, la isla de Tulagi y ahora acuerdan con el, este, con el gobierno de las Islas Salomón, este, firmaron un acuerdo de defensa. ¿no? Y ha habido reacción en las Islas Salomón, hubo demostración, ahí este, hubo unas marchas, al parecer quemaron una parte del pequeño como, como Chinatown que, porque, que tenían, que tienen la ciudad este, capital, porque tiene, hay una mini-valoración generalmente en la zona contra los chinos, contra los japoneses por su imperialismo. Eh, mm. Eh, pero también hay eh, el gobierno eh, de, de las Islas Salomón, me parece que reconocen también una poca amistad con, los, con, con Australia, que los ve como menos. ¿no? Los estadounidenses los desdeñan. Los estadounidenses cerraron su embajada en 1993 eh, eh, y la han mantenido cerrada hasta ahora. Y ahora que vieron que, el, este, que firmaron un acuerdo de seguridad con China, ahora están tratando de abrir otra vez la embajada, como diciendo, ay, espérate, espérate, si es importante para nosotros, si es too late ya firmamos esto y ahora no nos echamos para atrás, esto uh-huh. nos va, nos, nos, nos genera, eh, unos, que nos vuelve a, la, a las Islas Salomón un punto estratégico claro. real, no nada más geográficamente ubicado, sino ahora ya vamos a tener un elemento de seguridad regional. Este, y entonces las alarmas se encendieron y los de la CUAD están viendo cómo, cómo lidian con esto. ¿Por qué? Porque este acuerdo es como si Ucrania entrara a la OTAN. Sí, se meten por detrás, por la puerta de atrás, en términos de seguridad, y le meten una puya a, este, a la seguridad del sudeste asiático. ¿no? Así es. Entonces es un movimiento muy interesante porque la intención del viaje y de la reunión del Quad, este, del viaje de Biden y de la reunión de Quad este, en Tokio que se realizó, era hacer esto, lanzar este, este cierre de pinza. no, Es decir, movemos a la OTAN, del otro lado tenemos que mover a nuestros aliados. Vimos lo que pasó hace unos meses con los australianos y ahora uh-huh. con la venta, con su adquisición de, de, próxima de eh, submarinos nucleares en vez de los franceses de diésel que habían comprado, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Esta es la misma lógica, la cual es el uh-huh. elemento que sigue para organización militar de la zona y frente a esto lo más interesante es que es un pequeñito país ahí que nadie se acuerda, ¿no? Las Islas Salomón que se han vuelto sí. a partir de ya en sí. una eh, digamos en una puya en el costado de la, de la operación de la seguridad regional del sudeste asiático ¿no? me parece que es muy importante tenerlo en cuenta porque los chinos están moviendo sus piezas también y no creo que, el, uh-huh. no creo que el, su intención sea atacar Taiwán eh, ellos van a seguir jugando a eso me parece que Taiwán hasta que no se vuelva un problema más grave no lo van a, a, a atacar porque los costos son altos ¿sí? Eh, no creo que lo vayan a invadir para quedárselo, ¿eh? yo creo que si los chinos atacan Taiwán es para destruirlo este, para destruir lo más posible que se pueda para rehacerlo retroceder 30 años en términos de capacidades económicas militares, uh-huh. ¿sí? porque han aumentado su capacidad militar precisamente por la, en asociación con los estadounidenses pero yo no creo que vaya por ahí por más que hagan sobrevuelos y demás, yo no creo que vaya por ahí, ah, China hoy está tratando de cerrar su cinturón de seguridad ¿no? en el sudeste asiático que le permita eh, controlar la zona para eh, desarrollar de la mejor manera posible
1: eh, y, y aprovechar su ruta de la acera marítima claro en buena medida la, la visita de o la gira de de, Baren, de Baren, mejor dicho es y así Está eh, parte de la, de, de la idea. Que además se ha mencionado eh, no solo reposicionar, sino eh, acuerdos que permitan eh, tener una visión distinta, digamos, de la cooperación eh, o de los intercambios comerciales, justamente. ¿no? Uh-huh, uh-huh. También se, se, ha, se ha mencionado. O sea, e, que... Incluso se ha dicho alejarse. Eh, pues curioso porque dijeron que alejarse del neoliberalismo en la política exterior, ¿no? por el costo que ha tenido en Estados Unidos. Uh-huh. este, Y es curioso que justamente hoy Andrés Manuel López Obrador dijera que el neoliberalismo funciona muy bien si no fuera por la corrupción.
0: Sí, bueno, bueno ya no lo sabemos. Pero bueno. Batea de derecha y batea de izquierda el día que se da su gana, ¿no? Pero es, es cierto, el, el, el TPP por eso se muere, ¿no? Porque ¿Sí? eh, a pesar de haber sido negociado eh, por el gobierno de Obama, no solamente Donald Trump, sino que también eh, Hillary Clinton critican los acuerdos de libre comercio, ¿no? Que son sí, como así es es. el ejemplo más importante del, del neoliberalismo. Y entonces... Sí esto que va a hacer este Biden ahora con este acuerdo marco, pues mm. no es libre comercio. ¿sí? Le están tratando de evitar eso. Exacto. Pero no estoy seguro, porque creo que nadie está seguro, de que sea lo suficientemente relevante el tipo de coordinación económica que se pueda crear bajo este acuerdo marco, como para compensar el peso chino en la zona. Sí. Entonces, ahí está el problema. ¿Le entras con, con todos los huevos hacia la canasta o no? Y me parece que están Así entrando es. a medias porque no pueden más que entrar a medias, por varias razones, no solamente porque, sí, sí. porque hoy está desprestigiado el neoliberalismo y el librecambismo, sino porque además Estados Unidos tiene absolutamente nada que ofrecer. Especialmente lo vimos, yo creo que con Modi no va a cambiar nada, con el eh, primer ministro uh-huh. de la India, porque eh, eh, no hay, en los Estados Unidos no tiene capacidad de, 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 de ofrecer algo importante porque estamos en medio de una crisis, ¿no? Uh-huh. Y, incluyéndolos a ellos. Entonces no tiene sí, claro. herramientas, no tiene canicas pues, para repartir y no le va a alcanzar la apuesta. Esa es la sensación. Y los chinos uh-huh. pues responden y demás, pero muy tranquilamente dicen: bueno, pues ahí está, ahí está su, su intento. Este, de poca calidad, ahí hagan, ¿no? Mientras yo sigo trabajando y les sigo poniendo barreras interesantes, ¿no? Para tratar de tener... Eh, lo único que pueden hacer, los, los, los australianos inmediatamente mandaron este, nego- a, a negociar con, con, el, con el gobierno de las Islas Salomón, que no aceptaran el acuerdo, que se echaban para atrás, que era relevante. Y hasta Ajá. hoy el gobierno dijo, no, yo ya firmé y yo estoy de acuerdo. Y voy a entrar en este en esta, eh, eh, acuerdo eh, de seguridad con China. ¿no? Entonces, bueno, pues sí. ahí está el movimiento de, de alfil, a ver qué pasa. Exactamente. Muy bien, Amando, pues nos despedimos sí, por este séptimo es. episodio. Vamos a, vamos a cerrarlo ya. Eh, espero que haya sido interesante. Eh, son temas que me parece que, que son relevantes hoy en los medios, más o menos, creo que los medios le han puesto énfasis a estos y no, y, uh-huh. y no eh, más bien a otros y no necesariamente a estos temas, pero sí. bueno, ahí están sobre la mesa, ahí están las opiniones, este, ustedes hagan, eh, hagan la, la propia y nos da mucho gusto eh, haber comentado estos temas en, en este episodio.
1: Creo que sí, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima emisión del podcast de Nomos Político. Estoy muy bien, hasta luego. Esto fue
0: Nomos Político.